0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كيف نعرف مذهب أهل البيت الحقيقي؟ وهل نحن فعلا من أتباع أهل البيت؟ لماذا يوجد تناقض كبير وكثير؟ في الأحاديث المنسوبة للائمه في أهم المصادر الشيعية في الكتب الأربعة وهذا ما يفرض علينا التساؤل والبحث فطرحنا سؤالا في الحقيقة لماذا يوجد هذا التناقض في, في معظم المسائل هناك أراء متعددة أولا هناك خمسة أسئلة أولا لأن الرواة كانوا يكذبون عليهم الرواة اللي كانوا في حياة الأئمة اللي يدعون هم أصحاب الأئمة أو هم مقربين من أجوم هؤلاء كانوا يكذبون على الأئمة وبالتالي فامتزجت رواياتهم المكذوبة في الروايات الصحيحة الواردة عن أهل البيت وبعض الناس المعروفين بالكذب معروفين بالتزوير والأئمة كانوا العنوهم ويتبرؤون من عندهم ويحضرون الشيعه من عندهم، هؤلاء كانوا ياخذون كتب الشيعه، كتب الاصحاب الاخرى والاصحاب الاخرين الموثوقين ويكتبوا فيها يضيفوا فيها فلذلك اختلطت الاحاديث، فاذا السؤال الاول او الجواب الاول لان الرواه كانوا يكذبون عليهم لذلك حدث هذا التناقض في احاديث اهل البيت. اثنين لأنهم كانوا يستعملون التقية أحيانا فيفتون بغير ما يعتقدون أيضا هناك يعني من يقول بذلك يقول الأمة كانوا يعني يفتون أحيانا تقية فلذلك حدث التناقض في أقوال الأم يعني مثلا واحد يسأل الإمام الصادق هل أنت إمام معين من قبل الله يقول لا في رواية أخرى في يقول نعم يعني لخاصة أصحابي يقول نعم في العلن يقول لا وفي مسائل أخرى الجواب الثالث أو السؤال الثالث لأنه مفوض إليهم هناك من يقول بأن الأئمة الله مفوض لهم التشريع فهم يفتون كما يشاؤون هذا جائز لهم هذه النظرية موجودة أيضا وسوف نتطرق إليها رابعا لأن لهم الحق في نسخ الأحاديث السابقة، يعني هم كانوا ينسخون الأحاديث السابقة، أحاديث سابقة عن أئمة سابقين كانت موجودة ويجون أئمة آخرين مثلا فينسخون الأحاديث السابقة، هذا أيضا نظرية يقول بها بعض العلماء حتى الآن يعني وخامسا هناك من يقول أيضا في التاريخ موجود هذا لانهم يعني الائمه كانوا ينسون احيانا ما قالوا سابقا يعني اليوم يقول شيء بعد سنه بعد شهر ينسى هذا الكلام فينسب فينقل كلام شكلين مره اي مره لا مره نعم مره حلال مره حرام مثلا فيحدث تناقض في احاديث الائمه طيب نحن في هذه الحاله ماذا نعمل؟ كيف نعرف مذهب اهل البيت الحقيقي؟ إذا كنا نؤمن بأهل البيت وأن هو مذهبهم الصحيح وأنهم يعبرون عن يعني السنة النبوية الحقيقية ويروون أحاديث عن النبي ولكن الأحاديث الجاية في أهم مصادرنا في الكافي ومن أحضره الفقيه والاستبصار والتهذيب والكتب الأخرى نجد يعني آراء متناقضة منسوبة لأهل البيت فكيف نعرف وما هو الجواب؟ احنا طرحنا هاي الاحتمالات آه الخمسه وعدد من الأخوة الله يعطيهم الاجر والثواب اجابوا كل واحد جاب بشكل معين ابن هاشم قال الخيار الاول لا غير ان الروايات كانوا يكذبون عليهم هالروايات المتناقضه اللي منسوبه للائمه هذه مو من عندهم هذه رواة كانوا يكذبون عليهم فلذلك دست هذه الروايات المكذوبه في تراث اهل البيت لأن مقام الأئمة كما يقول الأخ ابن هاشم يقول لأن مقام الأئمة ودينهم وورعهم يتنافى مع بقية الفرضيات أنهم كانوا مثلا يفتون بشكل يعني سري وعلني أو ينسخون أو يفوض لهم أو ينسون هذا مو معقول فارس جون يقول أحاديث منسوبة لآل البيت غلات الشيعة الموالين نسبوها للأمة للإسترزاق ليس هناك مخطوطات تثبت أنهم دونوا الحديث أو تفسير أو تاريخهم فلذلك احنا نشوف اللي الغلات اللي كانوا حوالي الأمة هم الذين دونوا هذه الأشياء أحمد نعمة يقول الأختيار الأول بلا شك أنه أحاديث مكذوبة عليهم طيب كيف نعرف الأحاديث الصحيحة من المكذوبة هنا سؤال ايضا سوسن علي بحر تقول كلها مجتمعه يعني هم من الرواه يكذبون هم هم ينسون هم هم ينفوض لهم هم هم ينسخون هم هم كل شيء يسوون هذا راي من الاخوه المشاهدين مروان الراجحي يقول اهل البيت بجميعهم كل مدرسه تناقض الاخرى مصادر الزيديه تتناقض جذرية مع مصادر الاثني عشريه والاسماعيليه والاثنا عشرية تتناقض جذرية جذري مع الزيدية والاسماعيلية. بعكس نحن السنة مختلفين لكن المصادر متفقين عليها فما سبب ذلك؟ يعني هذا الاخ يبدو هو سني. احنا نتحدث عن الشيعة الجعفرية الامامية احاديث متناقضة والا الاسماعيلية ولا مثلا الزيدية لكن بحث اخر. يعني في مدرسة اخرى مدارس اخرى تعتبر هذه. داوود سلمان يقول: الاول قوي جدا يعني انه كانوا يكذبون عليهم وياتي بعده الثاني بحسب رايي يعني الثاني خلينا نشوف شنو هو انه كانوا يستعملون التقية احيانا فيفتون بغير ما يعتقدون هذا يقول هذا الثاني ايضا احتمال وارد فتحي مختار يقول الاربع اسباب والله اعلم. عبد الرحمن العبد الله يقول حياكم الله استاذنا المحترم وأطال بقائكم بصحه وسعاده ونفع بكم ونشر استاذ لم نرى هذا الغلو في اصحاب مالك وابي حنيفه مثلا مع انتشار اتباعهم بمئات الملايين لكننا نرى هذا الامر عند مشايخ الصوفيه وعند الباقر والصادق ومن تلاهم لان مشايخ الصوفيه هم يجعلون هاله قدسية حولهم وان على المريد اطاعتهم ولو خالف والديه وان يكون كالميت تحت يدي مغسله ووامئات الاساطير عن معجزاتهم وانتقالهم بومضه عين الى ما يشاؤون وهذا نفس الامر عن الباكر ومن تلاه لان ايمانهم بالامامه العموديه واقع تاريخي لا نقاش فيه وقد حصل من الاب للابن وليس للاخ ولم نرى احدهم انشا مجلسا للشورى ولو من عائلتهم فقط بحيث نرى نموذجا نحتدي به بل تنافسا وتباغضا بين الاخ واهله ولا نعلم ماذا سيفعلون بمنافسيهم من الاخوه وابناء العم لو وصلوا للحكم وللعلم فان من نسميهم الغلاة هم من المقربين لهؤلاء الائمه ومنهم النواب الاربعه لحسن العسكري وخاصه اولئك اولهم المقرب له فكيف يقرب يقرب العسكري هذا الدجال كل هذه الاعوام وكذلك لماذا حرم العسكري أو حرم العسكري أخاه جعفر من الميراث. سيكون موضوع آخر ولو يقول يعني لو لم يكونوا راضين بهذه الإشاعات عنهم وتأليههم أحيانا لكانوا قد كفروهم بدل لعنهم فقط ولكانوا أبلغوا الحاكم عنهم ليقتص منهم وينهى فسا ينهي فسادهم وليبرئ الأمة أنفسهم من هذه التهم في الحقيقة الأمة لعن هؤلاء الغلاة وتبرؤا منهم وحتى عندنا روايات ان الامام الهادي قام بقتل احد الغلاة بعث اليه من يقتله لانه كان هذا يفتري على الله كثيرا وعلى الأمة فمو فقط بلغوا الحاكم هناك روايه انه الامام العسكري ارسل احدا وقتل هذا المغالي فيعني هذا اشكالك مو في مكانه يا اخي الحبيب. المهم نعود الى هذا البحث الاول ابو مصطفى يقول لان الرواة يكذبون عليهم ادريس المنصوري يقول هذا في كل المذاهب مو فقط المذهب اهل البيت في روايات متناقضه وفي الحقيقه بالنسبه للامام احمد بن حنبل دائما نرى في فتاوى المنسوبه اليه انه دائما يقولون في الراي الاول والراي الثاني في احد رايي يعني عند مذهبين الامام احمد بن حنبل لو نجمع كل الاقوال المنسوبه له لراينا هناك مذهبين مو مذهب واحد المهم انا الان نحن نتحدث عن مذهب اهل البيت ما علينا بالمذاهب الاخرى آه شاكر آه كذا يقول 99% هو تدليس وافتراءات ولا يوجد صدق في الاحاديث كل أحاديث مفترات ومدلسه حبيب قاسم يقول التاريخ والنقل والسياسه هذه الاشياء اللي هي تلعب دور في تغيير الاحاديث النقل من اهم العوامل حتى ذكر القران الكريم كذا شغف التاليف فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله هذا صار تاويل مو خرط الحديث كان ايسر وبضوابط اقل لا بل هناك الخرط المحمود وهو كل خرط يفيد المذاهب يعني الناس كانوا يسوون احاديث وينسبوها للام محمد صبوح فردوسي يقول لكل الاسباب التي تم ذكرها مع تفاوت النسب باسم جاسم يقول سعد الله مساءكم بكل خير أستاذنا كيف نقل نقل أكثر روايات أهل البيت من الإمام جعفر الصادق وهو عاش وتوفي في المدينة اليوم وإن أكثر من روى أحاديث النبي وباقي أهل البيت في الكوفة ولم يروا الإمام جعفر الصادق ومن المفضل بن عمر الجعفي وجابر الجعفي وأبو زينب محمد بن مقلاص الأسدي ومحمد بن سنان ومؤمن الطاق وزراره واسبغ بن نباته ورشيد الهجري وغيرهم اكثرهم من اهل الكوفه والامام جعفر الصادق في المدينه كيف اخذوا عنه الاحاديث والمرويات في الحقيقه هم كانوا يروحون يجون يعني مو جالسين فقط في الكوفه وذلك في دوله اخرى فكانوا يروحون يجون وينسبون احاديث عن الامام الصادق مثل آه هذا آه آه مفضل بن عمر كان يقول من كان يقول والجماعه ابو ابو زينب محمد بن مقلاص هذا كان يقول الامام صادق كان معتمد الامام صادق في الكوفه اولا ما هو كان يعتمد عليه ثم بدأ ينحرف ويغالي في الائمه فقال الامام صادق نبي في البدايه ثم ارتفع اكثر بعد فقال هو الله مو نبي هذا وانا النبي ماله فالامام لعنه وتبرى منه وفصله يعني وطرده فمؤمن الطاق او عفوا هذا الثاني المفضل بن عمر هذا كان من اتباع هذا الـ يعني ابو الخطاب يسموه ابو زينب محمد بن مقلاس ابو الخطاب هو معروف فيه فرقه الخطابيه عنده اسس الفرقه الخطابيه فالمفضل كان ايضا من جماعه هذا مغالي كان فذهب الإمام الصادق ورجع وروى حديث عن الإمام الصادق أنه قال الإمام الصادق نزلونا عن الالوهيه وقولوا فينا ما شئتم كيفكم بعد أنتم يعني أنتم أخذوا راحتكم هذا كذب طبعاً الإمام الصادق فكان يكذبون كان يروحون يجون ويكذبون سيف الزبيدي يقول لأن الكذب حبل حبله حبله قصير فحسب المحققين أنفسهم وجد أن أمهات كتب كل الطوائف لا يصح منها أكثر من خمسة بالمئة وهذه الخمسة صحيحة عند أحدهم ومرفوضة عند آخرين والخلاصة أن التاريخ مزور ولا يغني من الحق شيئا أه أياد الحسن يقول تحليل منطقي أخي وأستاذي أه خلي نشوف احنا شوي نلقي نظرة على هذا الموضوع بعد ما استعرضنا أقوال الإخوان في الحقيقة كان هناك سؤال مطروح منذ الزمن الأول عن نسبة ما يقال أنه تشيع أو هذه المدرسة مثلا المدرسة الجعفرية أو الروايات المنسوبة على البيت كان اكو سؤال في صحة نسبتها إلى أئمة أهل البيت ولا سيما الإمامين الباقر والصادق. نظرا لورود روايات كثيرة عنهم في نفس الأيام في نفس ديك يعني زمانهم فيها اختلاف وتناقض وخروج عن القرآن والسنة النبوية حتى. وتتضمن غلوا كبيرا إلى حد ادعاء النبوة ونزول الملائكة عليهم والعلم اللدني والإلهام وما شابه. فهل كان هذا الاختلاف في الروايات المتناقضه من الائمه انفسهم ام من الرواه الكذبه الغلاة والمندسين في اتباع اهل البيت؟ هذا كان يطرح سؤال انه بالتالي ما هو مذهب اهل البيت؟ وهل كان يوجد لديهم مذهب معروف واحد معروف وثابت وصريح؟ ام كانت هناك مذاهب مختلفه عديده تنسب اليهم كذبا وزورا ولا سيما في العقائد مثلا في عقيده الامامه ان الولايه مثلا هذا الحديث المعروف اللي هذا الشيخ الايرواني دائما اكد عليه انه اركان الاسلام خمسه الصلاه والصوم والحج والزكاه والولايه واهمها الولايه واللي ما عنده ولايه هذا عمله كلها باطله والله ما يثقب عمله هذا كلام خطير جدا ولكن احنا نحاول نشوف هذا يعني فعلا الامام باقر قال هذا الكلام ام اليه كذبا وزورا وهذا نعرضه على القران نشوف القران هم العلم نفسهم كانوا يقولون الامام الصادق كان يقول اعرضوا كلامنا على القران فاذا شفتوه يتعارض مع القران فاضربوا به عرض الجدار ولكن أدنى بعض المشايخ يقول لك هذا حديث سند صحيح طيب صحيح وهو يعرض القرآن، شلون تقبل به؟ فهنا المشكلة انه صار التباس عندنا في معرفة مذهب البيت، حتى الآن روحوا للحوزة، روحوا للمراجع، المشايخ ترى ما يعرفون مذهب البيت حقيقة، أنا لا أريد أن أتجنى عليهم ولكن لأنهم لم يدرسوا هذا هذه الأمور ويمرون عليها بسرعة فيعتقدون أن ما يحملون في رؤوسهم من أفكار هي هذه نظريات اهل البيت وهذا مو صحيح بحاجه الى مراجعه في الحقيقه وانا اوجه رساله الى المراجع ولا سيد السistani حفظه الله واطال في عمره وان يقوم بمبادره لتحديد مذهب اهل البيت بالضبط ودراسه مذهب اهل البيت ويعمل ندوات ومؤتمرات مو فقط ناس يجون يجاوبون كما يشاءون في المكتب المنسوب له والناس يكتبون كما يشاءون بحاجه الى حوار حوار حقيقي وعلمي ودراسات علميه تاريخيه عميقه حتى نفهم لان نشوف بعض المراجع هم ما فاهمين مذهب البيت وهم ينسبون اشياء عجيبه غريبه الى مذهب البيت بس نشوف الان مثلا السيد السيستاني انا كم مره هذا الموضوع ومطالبه ب بيان رايه او مراجعه هذا الراي او توضيحه او يعني تبيان الادله اذا عنده عليه ادله على ذلك. هذا الشيء المنسوب والمكتوب طبعا ومنسوب للسيد السيستاني اللي هو الان اكبر مرجع في النجف. ما في يعني بحث وادله مجرد يعني كلام ينقل ينقلوه هكذا. مثلا هو هذا الموضوع اللي احنا بصدده الان انه في اختلاف في احاديث اهل البيت. فاحنا شلون نعرف ماذا البيت الحقيقي؟ السيد السيستاني يبحث هذا الموضوع بتفصيل في كتابه الرافد في الاصول، فيقول: ان اسباب الاختلاف كسمان اسباب داخليه واسباب خارجيه، والمقصود بالاسباب الداخليه هي الاسباب التي صدرت من قبل اهل البيت انفسهم، والمقصود بالاسباب الخارجيه هي الأسباب التي صدرت من الرواة والمدونين اللي يعني يكتبون يشتبهون ينسون مثلا هذول أسباب خارجية يسميها السيد السيستاني ويجي عدة الأسباب الداخلية فالأسباب الداخلية عدة منها واحد لاحظوا شوف هذا كلام خطير جدا وبحاجة إلى وقفة ومراجعة من الحوزة كلها من العلماء من, من يتصدى المرجعية من المثقفين من الحركات الإسلامية أن تراجع هذه مسائل مهمة أنه إحنا نتعارك مع الآخرين إحنا شيعة وأنت سنة نحن طيب أثباع أهل البيت مدرسة أهل البيت ما هي مدرسة أهل البيت من نعرفها مراجعنا ما يعرفوها مراجعنا وعلماءنا وشيوخنا وأساتذتنا بالحوزة يعني أخباريين مو محققين في حقيقة شوفوا هذا الكلام أنا ما أريد على أحد ولا أريد أن أهاجم أحدا، ولكن هذا الكلام معقول أو غير معقول وماذا يعبر هذا الكلام؟ هذا كلام السيد الخو السيستاني الآن يقول ال... الأسباب الاختلافات أسباب الاختلاف في أحاديث أهل البيت أدت أمور فواحد أول شيء يذكر النسخ يقول وتحدثنا عن إمكان صدور النسخ من قبل أهل البيت عليهم السلام مو فقط الأحاديث اللي لا يقول نسخ القرآن للايه القرآنيه والحديث النبوي ينسخون السنه النبويه والحديث المعصومي السابق يعني حديث الائمه السابقين يعبر عنهم الائمه معصومين وهذا ما موجود عند اهل البيت ولا في احاديث ثابته انهم ادعوا العصمه فاذا نحن ندعي العصمه لهم من ادله يعني وثم يجي يشرح اكثر فيقول واقسام النسخ من النسخ التبليغي الذي يعني كون الناسخ مودع عن عندهم عليهم السلام من قبل الرسول ضم الكتاب او دفتر او كمبيوتر ما ادري انه هذا يبقى واحد بعد واحد بعد واحد يجي الامام الصادق مثلا ينسخ السنه النبويه ينسخ القران لان النبي قاعد كاتب له رساله وحاطها بالظرف مع بالبريد حتى توصل للامام الصادق هكذا يقول السيد السيستاني هذا كلام عجيب غريب طبعا يقول كون الناسخ مودعا عندهم من قبل الرسول صلى الله عليه واله وسلم ولكنهم لكنهم يقومون بتبليغه في وقته، وقت ما هم يشوفون الوقت مناسب فيبلغون الناسخ مو فقط اهول هو المسلمون والشيعه وعموم كانوا يتحدثون هل يوجد نسخ اصلا في القران؟ اكثر الناس واكثر المحققين يقولون لا يوجد اصلا حتى في القران لا يوجد نسخ. إنما نسخ الأديان السابقة وإذا افترضنا أكون نسخ بالقرآن فالقرآن ينسخ بعضه بعضا النبي ما ينسخ أيضا هناك بحث أصولي هل النبي أو أحاديث النبي مثلا تنسخ القرآن هل ممكن النبي ينسخ القرآن شيء ثابت بالقرآن هذا كلام أصولي وأيضا المحققون يذهبون إلى لا النبي ما كان ينسخ القرآن الآن السيد الثاني يقول مو فقط الائمه يعني ينسخون احاديثهم السابقه واحاديث ابائهم، لا ينسخون القران ينسخون السنه، بعد شو بقبل الدين؟ اذا كانوا يقومون بهذا، هكذا هذه يفتح باب الى ان نقبل كل الاحاديث المتناقضه مع القران، نقول هذا من باب النسخ. الامام الصادق قال اعرضوا احاديثنا على القران، وين صار بعدين؟ اذا احنا نقول الائمه ينسخون القران وينسخون السنه الثابته المتواتره. فصار دين جديد جاء الامام الصادق واحنا لازم نقبل به لانه هذا نسخ افنى القران وعفنا السنه المتواتره الثابته ونتشبث ببعض الاحاديث الضعيفه الموضوعه المكذوبه على ال البيت شلون نفرق بيناتهم؟ كيف نفرق؟ كيف نعرف ماذا ال البيت بعد ذلك؟ وهو والنسخ التشريعي هذا اول نسخ التبليغي يسميه انه هو النبي قال له واحد واحد بعد واحد الا يعني يجي الامام العسكري مثلا يقول لي انت انسخ في هذا الموضوع هذا مو ثابت ما موجود ما اعرف هذا خيال وهمي يعني ناس جاي متوهمين وكاتبين علم على اساس هذا في الحوزه والنسخ النسخه النسخ التشريعي وهذا يقول قول يعني كبير جدا والنسخ التشريعي وهو عباره عن صدور النسخ منهم ابتداءا لا النبي ما قايل لهم اصلا هو يجي عنده قدره أن ينسخ الأحاديث السابقة وينسخ أحاديث النبي والقرآن أيضا أيوة. وهذا يبتنى على ثبوت حق التشريع لهم كما كان ثابتا للرسول صلى الله عليه وسلم هذا في كتاب صفحة 27 الرافد في الأصول كلام عجيب غريب يعني فعلا يفتح نافذة واسعة جدا على التزوير وعلى وقبول الأكاذيب الواردة عن الامة ونقول هذا ما تبقى البيت بعدين كيف تعرف هذا ما تبقى البيت؟ اذا احنا القران حطيناه على صفحه والسنه حطيناه على صفحه واحاديث الأم الثابته المتواتره ايضا حطيناها على صفحه نقول الائمه لهم حق النسخ التشريعي والنسخ التبليغي بدعه يعني بدعه كبيره هذه يا سماحه السيد السيستاني طيب هذا موضوع اول اذا نشوفوا صار عندنا مشكله هنا في تبرير الاكاذيب الوارده احنّا أكثر الإخوان الذين أجابوا على هذه الأسئلة، قالوا لا هاي الاختلاف اللي في الأحاديث هاي من الأكاذيب الرواة. طيب هنا السيد السيستاني يفتح بابي يرحب بكل الأكاذيب ويبنى عليه مذهبه، فهذا المذهب اللي أعتقد به بناءً على ذلك هل هو مذهب أهل البيت؟ هذا السؤال مهم. ثانياً يقول إنقسام الحكم الصادر إلى قسمين. أليف حكم قانوني، باء حكم ولايتي، وهذا من أسباب اختلاف الأحاديث لاختلاف نوع الحكم الصادر، حكم عام يعني حكم قانوني وحكم ولايتي باعتباره هو حاكم يعني، آه هذا بحث نتجاوزه الآن مفصل، ثالثا الكتمان يعني السؤال اللي طرحناه أنه لما كانوا يمارسون التقية فيقولون شيئاً. الواقع ويقولون شيئا في الظاهر خلاف الواقع هو السيد يقر ذلك يقول نعم الكتمان من أسباب اختلاف الأحاديث أي كتمان بعض الأمور الواقعية في حديث وذكرها في حديث آخر علني مثلا فيحصل الاختلاف المذكور هاي صفحة 28 السيد جيش رح ليش الائمه كانوا يكتمون عدة أسباب أيضا لذلك ومن أسباب الكتمان التقية بأنواعها وهي التقية من السلطة الحاكمة أو من المذهب المشهور عند الجمهور يخاف من الناس فيفتي في شيء آخر أو من التيارات الفكرية المناوئة كيف يعني ما أعرف واستعمال الإمام للتقية تارة بإلقاء الاختلاف بين الشيعة هو عمدا يفتيرهم عدة فتاوى متناقضة حتى هم يصيروا اجمال اختلافه فرق متعددة حتى لا يطمع فيهم أعداؤهم خلي يطمع فيهم أعداؤهم ثم ماذا بعدين لماذا احنا اصلا نبتعد عن الدين الحقيقي حتى الاخرين لا يطمعون فينا؟ كلام تبرير وهمي يعني. نتيجه لاختلافهم في يعني بعد ما يصيرون الشيعه معروفين مذهب واحد لا مو كل شيعه واحد ضد الثاني، فهم الائمه عمدا كانوا يلقون الخلاف حتى يفرقون الشيعة كما ورد في الروايات هو هنا مشكلة يعني واحد مرجع عالم كبير استاذ الحوزة يقول كما ورد في الروايات رحت حققت فيها دققت درست الروايات اجتهدت فيها وتقبلها هالشكل ما يصير هذا أولا ثاني وثالثا بإخفاء الحكم الواقعي هو عند الإمام يخفي الحكم الواقعي في حكم آخر ضد الحكم الحقيقي ونوع الاحكام التي يصح فيها طريق القاء الاختلاف بين الشيعه. أنواع تختلف وهذا بيان اجمالي للاسباب الداخليه لاختلاف الحديث هذا عندي بيفر بيفر لماذا احاديث الائمه مختلفه ومتناقضه. هذه آه بصوره مجمله مش شايفين عند البحث المفصل. صفحه 29 في كتاب الرافد في الاصول. ويضيف السيد السيستاني الى تلك الاسباب التوريه العرفيه التوريه العرفيه وهي الستر على المراد الجدي الواقعي بعده اساليب ما يحكي عدل يعني يحاول يفتي بشكل كما ورد عنهم عليهم السلام كله ورد ان كلامنا لينصرف الى سبعين وجها لنا منها المخرج صفحه 23 يقول الامام صادق قال هالشكل ان كلامنا إحنا نحكي في الكلام كل واحد يفهمها شكل مو واضح مو صريح مبهم غامض ان كلامنا ينصرف الى سبعين وجها لنا منها المخرج والناس شنو شو يسوون شنو يعني مسؤوليتهم كل واحد فهم شكل اخر هو الامام الله حاط على اساس في نظريه الامامه حتى يبين دين الله الحقيقي اذا هو كان يجي يتناقض ويلعب بالدين ويسوي بصورة غامضة ويخدع الناس ويلعب عليهم هذا يعني تناقض مع مهمة الإمامة المفترضة ولكن يمشون عليها كأنها مسلمات هذه وَرَوَى الْكُلَيْنِيَ يعني عَنْ الصَّادِقِ أنّه كان يفتي هذا السيد الثاني يقول يقول وَرَوَى الْكُلَيْنِي يعني عَنْ الصَّادِقِ أنّه كان يفتي الناس أحيانا حسب انتماءاتهم وربما غير فتوى في مجلس واحد عدة مرات هذا في كتاب الكافي كتاب الحجة باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم حديث رقم 3 وأنا أضيف على أشرح الموضوع هذا ونقل أو نقل عن موسى بن أشيم قال كنت عند أبي عبد الله فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز وجل فسرني على الآية القرآنية فأخبره بها ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول يقول هذا موسى فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كأن قلبي يشرح بالسكاكين فقلت في نفسي تركت أبا هذا بالشام لا يخطأ في الواو وشبهه وجئت لهذا يخطأ هذا الخطأ كله فبين أنا كذلك ادخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره كل على نفس الآية بالصدفة يعني هذا حديث مزور على المام الصادق ولكن شوفوا دي يظوره يقول اجى جاء واحد ثالث نفس الآية جاء سأله فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي فسكنت نفسي فعلمت أن ذلك منه تقية قال ثم التفت إلي فقال لي يا ابن أشيم إن الله عز وجل فوض إلى سليمان بن داود فقال هذا عطاؤنا فمنن أو أمسك بغير حساب وفوض إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما فوض فوض إلى رسول الله فقد فوضه إلينا هذا الكلين الكافي كتاب الحجة باب التفويض إلى رسول الله والأئمة أمر الدين حديث رقم اثنين طيب نفترض الإمام صادق قال هذا الكلام، نفترض نفترض وهذا غير صحيح، هذا واحد كذاب هذا واحد من المغولات موسى بن أشيم من المفوضة هذا يقول هالكلام نفترض الإمام صادق قال طيب شنو دليل الإمام صادق على شنو يقول؟ شنو مستنده؟ كيف نصدق من عنده هذا الكلام؟ أنه الله مثل ما فوض للنبي فوض إليك مثلا أو إلى الأئمة هذا أول ادعاء هذا مثابت لا على أي مثابت ولا يمكن إثباته ولا يمكن أن نصدق من أي أحد يقول أنا مثل النبي الله فوض إلي أنا أصرف بالتفسير وبالأحكام وبالدين كما أشاء وذكر الكليني في الكافي عدة روايات عن أبي عبد الله الصادق يتعمد فيها الإفتاء المتعدد والمتغير في واقعة واحدة وأنه قال لأحد أصحابه اسمه أبي عمرو الكناني يا أبا عمر لو رأيتك لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ قال بأحدثهما وأدع الآخر فقال قد أصبت يا أبا عمرو أو يا أبا عمر وابى الله إلا أن يحبث سراً اما والله لان فعلتم ذلك انه لخير لي ولكم وابى الله عز وجل لنا ولكم في دينه الا التقية هذا الكلين الكافي كتاب الايمان والكفر باب التقية حديث رقم سبعة فشوفوا هاي الاحاديث المكذوبة قاعد يكذب على المصادق الصادق يقول انا بلعب الدين كيفي أه والجماعة قابلين مصدقين بهالاحاديث فإذا الأئمة أنفسهم كانوا يغيرون يبدلون ويفوض لهم هاي أحاديث الغلات التي فتحوا بها أبواباً واسعة لنسبة ما يريدون إلى الأئمة وشوهوا مذهب البيت، فإحنا الآن كيف نعرف مذهب البيت؟ إذا مراجعنا وعلماءنا وأساتذة الحوزة لا يستطيعون التمييز بين الأحاديث المكذوبة والأحاديث الصحيحة الواردة عن البيت. يواصل السيستاني الحديث يواصل السستاني الحديث عن اسباب الاختلاف في احاديث ائمه اهل البيت فيتحدث عن الاسباب الخارجيه التي قام بها الرواة والمؤلفون كالوضع والنقل بالمعنى والتقطيع للروايات والخلط بين كلام الامام وكلام غيره من الفقهاء في سياق واحد من قبل الراوي هذا كلام معقول هذا في كتاب الرافد صفحة 29 إلى 35 يبحث هذا الموضوع. ولا خلافة في الواقع حول الأسباب الخارجية المتعلقة بالروات والمحدثين، ولكن الكلام المهم يتركز حول الأسباب الداخلية اللي يقولها سيد السيستاني وبالخصوص دعوة الإمام الإلهية التي تفرعت عنها دعوة صلاحية الأئمة في نسخ القرآن والسنة. أو إضافة أمور جديدة في الإسلام لم تعرف عن النبي الأكرم وليست موجودة في القرآن الكديم وكذلك قدرة الأئمة على ممارسة التقية وكتمان الدين وإلقاء الأختلاف عمداً كما يقول السيد السستاني وهذا أمر خطير جداً قد يفتح باباً على تأسيس دين جديد وليس مذهباً إضافياً إلى جانب المذاهب الأخرى ويحتاج للتأكد منه العودة إلى دراسة علم الكلام الشيعي الإمامي لازم ندرس هذا علم الكلام في البدايه حتى نعرف هالاشياء ممكنه او غير ممكنه، وهذا الشيء مع الاسف ما موجود في الحوزه الان. والتعرف على حجيه كلام الامام الباقر والصادق او الامام الباقر الذي ابتدأ التحدث او نسبت اليه الاحاديث، التحدث عن نظريه الامامه الالهيه والفقه الخاص الجعفري من دون بحث نظريه الامامه وحجيه كلام الائمه لا يمكن نقبل كل هالروايات. هذه الروايات نعتقد انها مكذوبه عليهم ولو صحت وصدقت فهي احنا لازم نبحث انه من قال اصلا كلام الباقر وصادقه وحجه وكلام صحيح ولازم نصدقه احنا ونتبع هذا المذهب هذا شوف عقده كبيره ازمه كبيره في معرفه مذهب اهل البيت فهل كان الامام الباقر راويا لاحاديث رسول الله فقط كما كان يقول ام اماما معينا من الله وامتدادا للنبوة وعنده سلطة فوق النبوة أيضا ينسخ حديث النبي والقرآن وحاملا سريا للسنة النبوية المخفية هل كان الإمام باقر أو الإمام الصادق حاملا سريا للسنة النبوية المخفية اللي ما حد ما كان يعرفها وداس رسالة النبي وقال له أنت بعدين انسخ هاي السنة السابقة وقادرا على نسخ القرآن والسنة والإتيان بدين جديد كلام عجيب غريب و... بلا اي ذليل يعني أذن ايضا في التراث الشيعي في الحقيقه عودا الى الاسئله طرحناها في البدايه ان الائمه يعني كانوا ينسون او هم كانوا يفتون اشكال متعدده او تقيه او الرواد كانوا يكذبون عليهم شفنا أنا اكو روايات لا تقول هم الائمه كانوا يلقون الاختلاف. نجي الى العالم الرجالي الشيعي ابو عمرو الكشي هذا كان في القرن الرابع الهجري واول علماء الرجال الشيعه. عنده كتاب معرفه الرجال في ترجمه عمر ابن رباح يقول قيل انه كان اولا يقول بامامه ابي جعفر عليه السلام يعني كان مؤمن بامامه الباقر. ثم انه فارق هذا القول وخالف اصحابه مع عده يسيره جماعه ويا راحوا انشقوا يعني تابعوه على ضلالته هسه هذا امامي يعتبر الامام هذا يعني صحيح وهذا ضال الان بيحكم عليه تابعوه على ضلالته خلينا نشوف ظلالته شنو هي فانه زعم انه سال ابا جعفر عليه السلام عن مساله فاجابه فيها بجواب المعاذ إليه في عام آخر وزعم أنه سأله عن تلك المسألة بعينها فأجابه فيها بخلاف الجواب الأول فدري آخر أعطاه فقال لأبي جعفر عليه السلام هذا بخلاف ما أجبتني في هذه المسألة عامك الماضي فذكر أنه قال له أنه يعني عمر بن رباح يقول أن الباقر قال لي أن جوابنا خرج على وجه التقية فشك في امره، هذا العالم الرجالي الشيعي ابو عمرو الكرسي يقول: فشك في امره امر الباقر يعني وامامته فلقي رجلا من اصحاب ابي جعفر عليه السلام يقال له محمد بن قيس، فقال اني سالت ابا جعفر عليه السلام عن مسالتي فاجابني فيها بجواب ثم سالت عنها في عام اخر فاجابني فيها بخلاف الجواب الاول فقلت له لما فعلت ذلك؟ ناقش الامام باقل، ليش انت قاعد رايك متناقض مختلف؟ قال فعلته للتقية وقد علم الله انني ما سالته الا واني صحيح العزم على التدين بما يفتيني فيه انا لدي اعرف ديني من عنده وقبوله والعمل به ولا وجه لاتقائه اياي وهذه حاله، قال هذا شلون؟ ليش يسوي تقيه وياي ماكو داعي ما كان احد وياي اصلا هذا في رجال الكش صفحه 205 لاحظوا هنا يعني هذا الرجال مع حق اذا افترضنا الكلام صحيح ان الباقر يعني قال شيئين وقال هذا التقيه طبعا تبرير تقيه صار مو صار حقيقي ما كان في داعي للتقيه اصلا وانما قد يكون الباقر نسي الموضوع نسي الحكم السابق صار عنده راي اخر جديد فهذا ليش نسميه ظال؟ مع حق او ما مع حق هذا الرجل عمر بن الرباح اللي يعني اعترض من حقه يعترض او لا اذا كان هذا صحيح كما ينقل العالم الرجالي الشيعي الامامي ابو عمرو الكشي وشيخ الطوسي طبعا يذكر هذا في كتاب اختيار معرفه الرجال نجي الى حاله اخرى هذه في أحد الامام الباقر صارت القصه في قصه اخرى صارت في أحد الامام الصادق بعد وفاة إسماعيل بن جعفر الصادق قام بعض الإمامية بزعامة سليمان بن جرير الرقي هذا كان إمامي يؤمن بإمامة الصادق بمراجعة موقفهم من نظرية الإمامة الإلهية قالوا خلاص بطلنا بعد ما نؤمن بنظرية الإمامة وأعلنوا كفرهم بها وذلك حسب ما يقول النوبختي هذا العالم المؤرخ والمتكلم الشيعي الإمامي في القرن الثالث الهجري جاي بعد مئة سنة من ذاك التاريخ وكاتب في كتابة فرق الشيعة ويكتب شوف هذا نص الكلام اللي راح نقول لكم اياه نص ما كتبه ادلو يقول انهم لما اشار جعفر الى امامة ابنه اسماعيل ثم مات اسماعيل في حياة ابيه رجعوا عن امامة جعفر وقالوا كذبنا ضحك علينا يعني ولم يكن اماما هذا جعفر الصادق لان الامام اذا امام من الله يعني لان الامام لا يكذب ولا يقول ما لا يكون يقول هذا ابني اسماعيل يكون امام بعدي ويموت قبله شلون هذا ما عنده علم من الله يعني وحكموا على جعفر انه قال ان الله عز وجل بدا له في امامه اسماعيل نقلوا عنه انه شنو تبريرك تفسيرك ان اسماعيل تقول هذا امام بعدي يموت قبلك فقال بدا لله في اسماعيل في امامه اسماعيل فأنكروا البداء والمشيئة من الله، قال هذا مو معقول، مو صحيح، ماكو شيء الله غير رأيه. وقالوا هذا باطل لا يجوز. ومالوا إلى مقالة البترية ومقالة سليمان بن جرير. وهذا زعيمهم سليمان بن جرير. وهو الذي قال لأصحابه بهذا السبب أن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين وهما أنا أختصر لهم في كلام عنيف. يذكر النوبختي ما احب اقوله احد يحب يراجع كتاب النوبختي يقول وهما القول بالبداء واجازه التقيه فاما البداء فيشرحه الان مو مو شاهدنا حول البداء واما التقيه فانه لما كثرت على ائمتهم مسائل شيعتهم في الحلال والحرام وغير ذلك من صنوف ابواب الدين فاجابوا فيها كل واحد كان يجاوبون وحفظ عنهم شيعتهم جواب ما سألوهم وكتبوه ودونوه ولم يحفظ أئمتهم تلك الأجوبة لتقادم العهد وتفاوت الأوقات لأن مسائلهم لم ترد في يوم واحد ولا في شهر واحد بل في سنين متباعدة وأشهر متباينة وأوقات متفرقة فوقع في أيديهم في المسألة الواحدة في أيدي الشيعة يعني في المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضادة وفي مسائل مختلفة أجوبة متفقة يجعبون نفس الجواب فلما وقفوا على ذلك على ذلك منهم ردوا إليها هذا الاختلاف والتخليط في جواباتهم وسألوهم عنهم قالوا شون أنت شو كلسا تحكم في شكل شلون هذا المذهب لكلسا راي تقولون وأنكروه عليهم فقالوا من أين هذا الاختلاف وكيف جاز ذلك قالت لهم أئمتهم إنما أجبنا بهذا للتقية يعني قالوا تبرير ولنا قالوا هم الأئمة قالوا ولنا أن نجيب بما أجبنا وكيف شئنا لأن ذلك إلينا ونحن نعلم بما يصلحكم وما فيه بقاؤنا وبقاؤكم وكفي عدوكم عنا وعنكم فما الى هذا نقلوا هؤلاء السليمانيه فمال الى سليمان بن جرير هذا لهذا القول جماعه من اصحاب ابي جعفر الباقر وتركوا القول بامامه جعفر حتى اللي كانوا مؤمنين بالباقر بطلوا وتركوا الامام جعفر الصادق هذا النوبخت يذكر بالتفصيل انا اختصرت الكلام لان الكلام فيه جارح ايضا ما حبيت انقله صفحه 63 و66 يعني هذه تلقي يعني هذه القصص التاريخيه اللي ذكروها العلماء مشايخ الطائفه في الشيخ الطوسي يذكر هذا والشيخ ابو عمرو الكشي و فرق الشيعه النوبختي والاخرون يذكرون فاذا احنا نرجع الى الاسئله اللي طرحناها في البدايه انه لماذا يوجد تناقض كبير وكثير في الأحاديث المنسوبة للأئمة في أهم المصادر الشيعية. أولاً لأن الرواة كانوا يكذبون عليهم. اثنين لأنهم كانوا يستعملون التقية أحياناً فيفتون بغير ما يعتقدون. ثلاثة لأنهم مفوض إليهم وجائز لهم الإفتاء كما يشتهون. أربعة لأنهم كانوا لأن لأن لهم الحق في نسخ الأحاديث السابقة كما قال السيد السيستاني. وخمسة لانهم كانوا ينسون احيانا ما قالوا سابقا مو متعمدين ولكن عندما يسالوهم يقولون هاي ثقيلة يعني يبررون الاختلاف والنسيان يقولون هاي ثقيلة فاذا احنا شفنا مجموعة الاحاديث كيف احنا اذا صدقنا بكل الاحاديث اذا صدقنا ونحن لا نصدق بكثير منها نعتقد انهم كانوا ائمة ينقلون احاديث النبي فقط وما عندهم شيء اخر من عندهم ولم يتناقضوا إنما هؤلاء الغلاة والمنحرفون والكذابون الذين كانوا يحيطون بهم وينقلون إليهم فكانوا يعني ينسبون إليهم وبالتالي أين مذهب أهل البيت الحقيقي السؤال هو هنا كيف نعرف مذهب أهل البيت الحقيقي الآن نحن نحب أهل البيت ونقول إن مذهبهم مثلا أصح المذاهب ورواياتهم أصح الروايات في الحالة هذه ما هي رواياتهم الحقيقية ما هو مذهبهم الحقيقي كيف نعرف الروايات إذا كان مراجعنا وشيوخنا وأساتذتنا في الحوزة لا يميزون بين الصحيح والخاطئ بين الأحاديث المكذوبة والأحاديث الموضوعة ماذا نفعل الآن؟ وإحنا مقسمين البلاد ومقسمين الأمة الإسلامية وشيعة وسنة ماذا يعني إحنا شيعة؟ شيء جعفريه خصوصا يعني احنا نؤمن بالامام علي وانه كان رمز العداله الاجتماعيه وان الامام الحسين ثار على الظالمين نقتدي بهؤلاء الائمه ولكن ما يسمى بالمذهب الجعفري او الفقه الجعفري هذا الفقه كيف احنا نتاكد من عنده؟ مو بحاجه الى بحث وتاكد في دراسه سند الروايات اولا ومعرفة الروايات الموضوعة وغير الموضوعة وهذه مشكلة كبيرة لأن بعض العلماء كما شفنا الآن مصدقين بكل هالروايات وأيضا بحاجة إلى أن نعيد النظر لو صحت كل هالروايات أنه منهم الإمام الائمه من هو الإمام الباقر والإمام الصادق هل هو كان إمام معين من قبل الله وكلامه هو كلام الله وكلام النبي وحتى لو اتناقضوا حتى لو نسخ القران والسنه ويبقى كلامه كلام النبي؟ هل هذا كلام معقول؟ هل هذا كلام صحيح؟ ام بحاجه الى ثوره ثقافيه في الحوزه وفي المجتمع الشيعي للتعرف على مذهب اهل البيت الحقيقي؟ اذا كنا فعلا نحب اهل البيت ونود السير على خطاهم والالتزام بمذهبهم. سؤال خطير جدا واتمنى من الحوزه ان تجيب عن ذلك. وأتمنى من السستاني أن يعيد النظر فيما نقل عن الأئمة وفي محاولات تبريره للتناقض الموجود في الأحاديث المنسوبة لأهل البيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.